0: Hey Media. Hola, bienvenidas a un episodio más de Despertar Financiero Podcast por Hey Media. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema del que casi nunca se habla, parecería ser todavía un tema tabú, pero sin embargo está presente en muchos hogares en América Latina y por supuesto en muchos hogares en México y justamente es la violencia económica. Por lo cual, el día de hoy vamos a tener un enfoque sobre cómo, educándonos financieramente, podemos erradicar este tema y esta problemática que es que aqueja tanto hoy en día a las mujeres en México. Para el episodio de hoy, tenemos una súper, súper invitada que es Gaby Vega. Ella fue compañera mía en, en TEDx 2022. Ella es coach ontológica y conferencista sobre temas de violencia que se vive dentro de las relaciones de pareja, dando siempre un enfoque de cómo las mujeres podemos salir de estas situaciones y, por supuesto, cómo sanarlo. Gaby, muchísimas gracias. Bienvenida.
1: Sí, sí muchísimas gracias. Fue un honor para mí haber coincidido contigo en TEDx Coatzacoalcos este año. Y el que me hayas invitado, pues es, es para mí la gran oportunidad de poner este granito de amor, como yo lo llamo, para ayudar a no solo a mujeres, sino a, a la, ahora sí que a la humanidad, a vivir con más amor, ¿no? A vivir más, más ligero, sin tanta violencia en, en todos los géneros. Muchísimas gracias.
0: Total, totalmente. La verdad es que en cuanto pusimos este tema sobre la mesa para el, para el podcast automáticamente pensé en ti, porque recuerdo cuando nos conocimos eh, tu historia, lo que contabas y cómo realmente conecté con eso y dije, esto es algo de lo que más personas como mujeres tenemos que poner sobre la mesa. Me gustaría eh, que comenzáramos este episodio para algunas personas que a lo mejor todavía no saben eh, identificarlo, no sabrían cuál es la definición. Tú como especialista en este tema, Gaby, ¿Cómo defines a la violencia en general, a la violencia de género y, por supuesto, a la violencia económica?
1: Mira, la, la violencia en sí, o sea, la, el significado, vamos, de la palabra violencia es dominar, imponerse, ya sea la fuerza física, psicológica, um, sobre la otra persona, con algún fin, ¿no?, de, de dominar. Y la económica, pues, como lo dice la palabra, ¿verdad? Económica. No hay, no hay mucho que, que estudiarle ahí. Ah, dentro de las violencias que existen, um, que es la física, que es la de golpes, la psicológica es esa que te repiten y te repiten lo malo que eres, lo, lo tonto que estás, lo que no sirves para nada, te llenan de culpas. Dentro de la psicológica está la emocional y la, y la mental, ¿no? Uh, y, la, el, la, y la económica, cuando no se te da, como decimos en México, para el chivo, ¿no? Ni el, para el chivo, ni para, ni para nada. Entonces, desgraciadamente, cuando se vive en, en pareja y se vive violencia doméstica, uh, generalmente también se vive la violencia económica. Es muy común.
0: Claro, o sea, yo ten, tengo entendido, digo, no soy... Eh, tan experta en este tema, porque obviamente es un tema muy delicado, que si bien, no obviamente no es lo mismo, la violencia de género y la violencia económica sí van mucho de la mano todavía por todos los temas culturales y sociales que tenemos en países como en México, ¿no?
1: Claro, mira, uh, yo siempre he recalcado en, en mis conferencias y en mis uh, pláticas o, o cuando se me entrevista, a mí no me gusta llamarle a um, violencia de género. Okay. Porque, ok. porque no es que los hombres vayan a matar a las mujeres por ser mujeres. ¿Sí okay. me explico? Es como si yo mato a una persona y esa persona resultaba que era judía, pues o no, no, no me hace ser un a, a nazi, ¿sí me explico? Entonces... Okay. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, uh, porque también los hombres viven violencia. Claro. Entonces, y los hombres viven, digamos, una doble violencia, porque no es lo mismo que yo te diga, ay, Isis, mi marido me golpea, y tú sientas compasión de mí, a que yo siendo hombre te diga, ay, Isis, mi mujer me golpea. Entonces te vas a reír, vas a decir, pues, ¿cómo? Pues si tú eres el hombre. Sí, sí, sí me explico, entonces Ajá. el hombre vive esa violencia también. Entonces, no. por, por, eso, por esa razón no me gusta llamarla violencia de género, porque no es que los hombres maten o maltraten a las mujeres por ser mujeres, sino simplemente porque estamos enfermos, hombres y mujeres. La humanidad estamos enferma de nuestras emociones y por eso hay tanta violencia. Y contestando tu pregunta, si no es lo mismo la violencia de género, llamarla así, Claro. A, a la violencia económica. La violencia económica es, digo, es, es simple la palabra económica, es donde dentro de la pareja, dentro de la relación de un matrimonio, este, el que genera el ingreso, el que trabaja, pues no le da dinero a su pareja.
0: Y profundizando un poco más en este tema, para las personas que no están tan familiarizadas y que realmente todavía están a veces en duda de no sé si lo estoy sufriendo, no sé si lo estoy padeciendo, porque justamente como no se habla de este tema, no sabría cuáles son esas, esas características o demás, eh, ¿cómo puedo distinguir yo si estoy sufriendo violencia económica en mi hogar? O sea, ¿cuáles son esas características que en ocasiones podríamos hasta pasar por alto, pero que realmente son principios de este tipo de violencia.
1: Claro, mira, cuando se nos limita. Vamos a, vamos a imaginar que somos un matrimonio y yo soy ama de casa, yo cuido a mis hijos y, y mi marido es el que trabaja, ¿no? Entonces mi marido, um, puede ser muy sutil la violencia,
0: Sí, justo por, justo sí. por eso me, me, me gusta tocar este tema, porque hay muchas cosas que sí pasamos por alto.
1: Sí, mira, la, la violencia puede ser sutil cuando se nos dice, ay, mi amor, mira, tú te encargas de los niños, tú tienes mucho trabajo entre la casa, entre esto, entre el otro, no te preocupes, mi amor, yo voy al súper, yo pago esto, yo hago acá, yo hago allá, tú no te preocupes. Pero entonces la mujer le tiene, tiene que vivir diciendo, oye, ya se acabó la leche del bebé, oye, ya no tengo pañales, oye, ya, ya, ya no hay leche, ya no hay huevos, ya no hay plátanos, ¿sí ¿sabes? Entonces el hombre le dice, ay, no, mi amor, no te preocupes, yo voy y los compro. Entonces dentro del mandado, ¿verdad?, del súper, ella puede decir, oye, ¿sabes qué? Es que tampoco ya no tengo desodorante o toallas femeninas o... Y a veces no las traen y a veces no, ¿sabes? Ay, se me olvidaron. Ay, pues es que a mí esas cosas yo no sé cuáles son. Y, pero como se nos trata tan lindo y dices, ay, qué hermoso, es que es porque me cuida, porque él sabe cuánto trabajo tengo en casa, entonces él hace las, las compras, él se encarga de esto. Esa es la parte sutil, la muy des, disfrazada. Um, básicamente esa mujer cuando vive en la etapa de que sus hijos todos son chiquitos y vive esto que acabo de poner como ejemplo esta mujer no puede salir a la calle con sus amigas, jamás o sea no existe eso ¿por qué? porque cuando llega el marido y la amiga la invita a la, a la esposa y le dice oye vámonos un cafecito mira ahorita que llegue tu marido dile que te cuide, o sea cuide que es la palabra incorrecta para empezar que te cuide a los niños, vámonos tú y yo a tomarnos un cafecito. Llega el marido y le dice, oye, mi amor, fíjate que Lupita me invitó a tomar un cafecito y pues yo estoy cansada, quiero salir, bla, 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 ¿no? Y el marido, lleno de amor y de ternura, le contesta, ah, yo tenía tantas ganas de estar contigo! Estar en familia, con mis hijos, contigo... Ay, había planeado ver una película juntos, ¿cómo te vas a ir? Y tú, como la otra persona, vas a decir, pues sí, ¿cómo me voy a ir si mi marido me quiere ver? ¿Sí sabes? Entonces todo esto es muy sutil, muy disfrazado, muy lindo, de amor, pero atrás de todo esto existe la violencia, la ah. violencia económica. Entonces... Uh, existe esta parte o existe la parte cuando sí se te da para el, para el chivo, o sea, para el gasto, para que vayas tú y compres, pero te dice a ver, mi amor, ¿qué hace falta en la casa? Entonces tú haces tu lista, ¿no? Y el hombre dice, mm, pues mira, más o menos te vas a gastar unos uh, mil pesos, ¿no? Y te da mil pesos. Claro. Y si, te, entonces, ¿y si entonces, no te encanta, te cuestiona. No, 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 no. Entonces tú estás en el súper preguntándole a la cajera cuánto va, cuánto va, cuánto Nada. va, ¿sí ¿sabes? Entonces cuando va en 999 y te falta la leche, entonces quitas el desodorante que pues todavía rinde el otro y lo quitas y quitas las toallas femeninas, la paquete grande y pones el más chiquito y quitas el lipstick que te gustó y, o, o quitas dos galones de leche, ¿no? O sea, te ajustas a los mil pesos. Resulta que tú vas y pagas los servicios de la luz, el agua, el teléfono, pa, 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 todas estas cosas, ¿no? Entonces pasa lo mismo. A ver, vamos a sumar, ta, 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 es tanto. Oye, pero fíjate que el carro ya no trae gasolina. Ok, con 50 pesos la haces. Esas esa limitaciones es exactamente lo mismo que la otra, pero esta parece como que sí me da. Muchas mujeres hacen, y levanto la mano, que dentro de esos mil pesos dices tú, bueno, pues que el niño no coma galletas, no le va a pasar nada, y te compras el lipstick, o te compras el calzón, porque ya el tuyo está roto y te lo compras en el súper, porque pues no puedes ir a, yo que vivo en Estados Unidos, pues yo voy a Victoria's Secret, ¿verdad? Pero pues no puedes ir a Victoria's Secret a comprarte la ropa interior, porque estás en el súper, entonces claro. en el súper te lo compras, o te entonces, compras la blusa, o lo que
0: sea, ¿sí sabes? Claro, hasta este momento hemos identificado dos características muy importantes, ¿no? Como por una parte, el no, de, no dejar a las mujeres que se hagan cargo de este tipo de cosas que son importantes, con la falsa creencia de, no, yo lo estoy haciendo por ayudarte, por cuidarte, por quitarte carga de trabajo. Y por otro lado, también vemos esta parte donde te condicionan el dinero y que te tienes que pegar, y luego a las mujeres, y eso eh, me, me han tocado... Conocer varios casos así Donde realmente Las mujeres sufren Un estrés económico ¿Por qué tal que me paso De la cuenta Del súper, ¿no? Cuando a veces Lo pagas con la tarjeta Y entonces tengo Tarjeta de crédito Tengo pavor de, de eso Porque me van a A cuestionar, ¿no? Eh, yo, yo, yo agregaría también, Gaby si, si estás de acuerdo Que en esta parte De la violencia económica Hay muchas otras También características, ¿no? Desde la parte de Prohibirnos a las mujeres Trabajar O sea y esa es, es algo que lamentablemente sucede mucho o en ocasiones como cuando se hacen cargos sí, y de los gastos negarse a veces a pagar gastos que realmente sí son esenciales eh, prohibirnos la toma de decisiones de cosas eh, de la economía de, de el hogar y esta rendición de cuentas a detalle para mí son también características que a veces podemos dejar pasar por alto pero que forman parte de la violencia económica, es muy latente.
1: Sí, claro. Es, por ejemplo, yo, yo en mi caso fui ama de casa, uh, no, no tanto porque se me exigió ser ¿Era? ama de casa, okay. sino, sino fue, sí fue un acuerdo, ¿no? Hay de, 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 esos, esos
0: acuerdos a los que cuando a veces te casas o vives en pareja, no como que llegas a veces de que sí he hablado pero, o a veces... Implícitamente, explícitamente, ¿no? Sí, a
1: veces ni se habla y es así como eh. que, pues, ¿eh? era lógico, ¿no? Que tú no. te encargaras de los hijos. Pero, digo, no, no es tan malo encargarse de los hijos. No, ¿no? y es un de... trabajo realmente. Claro, y eso claro. sí debe haberse visto así. Claro, y, 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 y es, es una labor muy grande porque de, 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 de ese trabajo... Cuatro, siete. Estamos la sociedad como estamos. Entonces, sí es muy importante que la mamá si esté ahí al 24-7, como dices tú, pero ¿qué pasa? En mi caso pasó que, pues que yo, te, quería, yo, yo viví violencia económica, por supuesto, pero yo quería tener mi dinerito porque yo tenía exactamente así. A mí se me daba para el chivo exactamente y no se me daba el dinero en dinero, pues se me daba en, en tarjeta, pero me decía en la tarjeta nada más hay tanta cantidad cuando realmente había muchísima, ¿verdad? Pero a mí, se me así como niño, ¿no? Nada más hay 20 y no te puedes gastar más si porque da, claro. hay 20 y nada que había 80, ¿sí sabes? Entonces, yo fui de las que iba al súper y empezaba a quitar y a poner y, y ahora sí que escogías qué era más importante en, en ese súper, ¿no? En ese súper que te ibas a llevar esa, esa, en esa ocasión. Y, y yo sí, sí pasé la, 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 que yo quería tener mi dinero, ¿no? Y pues no, no existía eso, no, no, no había el, el tener en efectivo, vamos, ¿no? Entonces yo empecé, digo, como tú sabes, yo vivo en Estados Unidos, yo vivo en frontera, y había unas tortillas, yo soy de Chihuahua, había unas tortillas en Chihuahua que se vendían crudas, de harina, riquísimas. Entonces, yo iba a Chihuahua y me traía mis tortillas de harina para mi casa y empecé a la gente de que, ¡ay, ah, qué rica la tortilla! Entonces, empecé a vender. O sea, estamos hablando que el paquete de tortillas se vendía en 3 dólares de hace 15 años. O sea, no te quedas, no de tantos, pero sí de más de 10 años. O sea, cuando el dólar estaba yo creo que a 10 pesos, ¿no? Se vendía a 3 dólares. Bueno, pues este querido hombre con el que yo vivía, tortilla que yo, o sea, paquete que yo vendía de 3 dólares, me decía, la mitad es para la casa. Y yo decía, ¿what? Entonces él me hacía todo un choro, ya sabes, de, de que pues si yo ya estaba trabajando, yo tenía que cooperar con el gasto de la casa. yo le decía, pero son 3 dólares. O sea, ¿cuánto necesito yo vender para Entonces, que realmente sí, sí, o sea, para que te compres algo, deja tú, o sea, necesitaba comprar, digo, vender 10 paquetes para que fueran 30 dólares y de todos modos, o sea, ahorita 3x2 que estamos hablando, son 600 pesos, imagínate, claro. en aquel entonces, pues era muchísimo menos, ¿no? Entonces, sí pasa también eso, de que trabajas, vendas cremitas, o, o seas ejecutiva, o lo que sea, y y también se te pide, yo estoy de acuerdo que hay que cooperar, obvio, que hay que dar y que hay que ser una vaquita en familia, Yo entiendo todo eso, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en mi caso, que, que era muy poco mi ganancia y yo tenía que partirla como si fuera los millones, ¿Sí ¿sabes? Claro. A, mí, a mí se me hacía injusto y hasta el día de hoy se, se, se me sigue haciendo injusto, pero de todos modos lo daba porque se me lavaba el cerebro que pues así lo tenía que hacer. Y para no discutir, decía,
0: se termina cediendo, ¿no? No, claro. no
1: es que se lo diera a él físicamente, pero con esos tres dólares, pues yo... Contribuía a su
0: lugar.
1: Para, para la gasolina, por ejemplo, ¿no? O él me decía, oye, pues yo vi que vendiste, o yo vi que ya en el congelador no hay tantas, debes de tener como unos 30 dólares, ¿no? Con eso pones gasolina, ¿qué te parece? Y yo así wow. como que... Oh, ajá. Entonces, sí, sí se vive eso. También se vive eso de que tratas de
0: vender... A...
1: Generar tu, tus
0: propios ingresos. Que como decías tú al principio, ¿no? Eso se me hace algo muy clave. Eh, como en, en una relación, en una pareja, se tienen que tener acuerdos, ¿no? O sea, de vas a poner esta cantidad, yo voy a poner esta cantidad, a lo mejor nos vamos a ir 50-50 a lo mejor 70-30, dependiendo quién genera más ingresos, o si se toma la decisión, como en muchos casos que la mujer eh, se quede trabajando en casa, que yo digo que es un trabajo y realmente si eso se pagara, aportaríamos muchísimo al, al, al PIB de, de, del país y demás eh, porque aparte es un trabajo de siempre, ahí no hay vacaciones, no hay días libres, no hay días feriados, no hay, no hay nada eh, pero si se tiene este acuerdo, ¿no? De que a lo mejor en este caso yo voy a poner tanto, ¿no? Y tú entonces buscando esta forma de, para sentirme independiente, para generar mi, mi, mi dinero extra, ¿no? Como, eh, como en parte de tu historia que cuentas, se te exige, ¿no? Como de, ah, ok, bueno, entonces ya no te voy a dar dinero para esto porque tú ya te ganaste 500 pesos, ¿no? Entonces... Con esos 500 pesos, pues ahora compras la leche del, del bebé, ¿no? Entonces, pues por supuesto que eso también es un tipo de eh, violencia o, o que nos están eh, coaccionando nuestro dinero, ¿no? El dinero que generamos buscando una forma de tener ingresos para, para nosotros. Oye, Gaby, y para las mujeres que ya nos están escuchando y están empezando a identificar ciertas red flags, como decimos ahora, como ciertos ciertas alarmas que les hagan ver de que no me había dado cuenta, o tal vez sí, pero no lo quería ver, y estoy sufriendo de esta situación. ¿Cómo consideras tú, como, como, eh, como profesional en, en este tema, que podemos salir o podemos, digamos, romper estos patrones de violencia si los estamos viviendo, lamentablemente? Ay,
1: si es una pregunta... Muy difícil, yo lo sé. Y que no creo que es, haya una respuesta. Esta. Es una, sabes que, que, me atrevo a decir que una persona que sufre violencia económica no sufre las demás violencias. No. Cuando sufres violencia económica, digamos que tú que me estás escuchando dices, ah, ese, ese soy yo. Mi marido sí. es así. Pero déjame decirte, querida, que las demás violencias... Que la psicológica, por ejemplo yo no yo no viví la física. Bueno, una vez sí me mandaron al hospital, pero <risa> pero pero digamos que no sufrí la física, pero sufrí la psicológica, ¿no? la emocional, emocional la mental, exactamente, que es la peor que física, ¿no? Porque pues yo me pongo maquillaje y ya nadie me ve o me tapo y ya nadie me ve, pero
0: no ventas un pretexto tonto. Sí, sí me ¿no? caí de Porque... las escaleras
1: y resulta que mi casa es de un piso. ¿Verdad? Entonces...
0: Me caí en las escaleras del centro comercial.
1: Claro, claro. Este, las claro. eléctricas, ¿verdad? Y o me saltaron en la calle. O sea, hay mil pretextos, ¿no? Pero bueno, volviendo a la pregunta, cuando, cuando sufrimos violencia económica, va de la mano junto con las demás violencias, desgraciadamente. Entonces, cuando... Cuando te diste cuenta que sufrías violencia económica, quiere decir que ya te diste cuenta que también sufrías la psicológica, la física, la sexual, o sea, o sea todas, ¿no? Y, y ya llegas en un momento que ya estás hasta acá y dices, hasta aquí llegué. Y déjame decirte, yo sé que el tema es económico, pero la económica es la menos que te afecta dentro del matrimonio. Te afecta una vez que decides ir
0: porque ahí
1: la... ahí es cuando afecta la económica cuando estás adentro no porque pues bien o mal tienes techo comida agua
0: luz o sea, el... lo básico aunque sea lo básico sí. pero estás viviendo, estás viviendo tú y tu familia no en caso que ya
1: exactamente te... sí sí o tus hijos ah. hay hijos que van a escuelas privadas y tú no tienes para calzones entonces o sea sabes también cuál existe que no es tanto la violencia, o sea, no es violencia impuesta, sino cuando la pareja está caña, es coda, ¿si ¿Sí sabes? Cuando okay. cuando la cuando se te ha inculcado en tu familia que el dinero se te va a acabar y que el dinero hay que cuidarlo, ah, hay que
0: hay que superapretarlo de, y cuidarlo de, de y ganar eso. que no lo puedes despilfarrar, que algo que tú dices, no, pues para mí sí es algo primordial, una necesidad que te hacen verlo como que no, porque hay que cuidar el, el, el dinero. Yo creo que ese, ese, ese punto que tocaste es súper importante porque yo creo que eso está muy presente en, en los hogares, ¿no? O sea, como toda esta parte de, Hijo, no, esto no, esto ya no se puede comprar, esto no, ¿no? Y sí, aunque tengan los recursos las personas.
1: Sí, 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 ha pasado de que hay familias yo conozco a alguien muy cercano donde pues tenían dinero sus papás, ¿no? Era de la familia, la familia de cuatro sí. hijos, ajá. Ajá, bien económicamente. Y como repito, ¿no? Yo vivo en frontera y la gente venía a Estados Unidos a comprarte pues tu ropa y no sé qué, ¿no? Y pues te quedas dos, tres días, pagas hotel, comes en restaurante, todo normalito, ¿no? Esta gente venía de madrugada, iba así de maratón a todas las tiendas en el mismo día y se regresaba ¿para qué? para no gastar en hotel para no gastar en, en restaurantes, porque la gente era tacaña entonces cuando, cuando eres tacaño y no estamos ejerciendo violencia ahí simplemente tus creencias sobre el dinero afecta, cuando te, tú te casas por ejemplo, ¿no? cuando eres novio pues puede ser medio espléndido el novio o puede ser que no sea, y dices tú, bueno, se le va a quitar cuando nos casemos. Yo voy a cambiarlo, ya sabes, ¿no? este O como yo voy a llevar las finanzas de mi casa, yo a voy a hacer... Síndrome. Sí, esa es la mentira más grande que las mujeres nos contamos, que realmente no sé por qué no la contamos, pero nosotros nos creemos súper poderosas de poder cambiar todo lo que no nos guste del novio. La mujer maravillana, ¿no? hay distintos síndromes. Sí, cuando nos casemos yo lo voy a cambiar. Y voy a cambiarle y voy a quitarle el patrón que trae porque su mamá o su papá es tacaño y su abuelo también era tacaño y todo el mundo era para tacaño, pero yo voy a ser la supermujer que le voy a quitar la tacaño. Y nos encontramos en 20 años de casados y tú vives justificando la tacañez o vives sufriéndola o ya te hiciste igual que él, si ¿sí sabes que entras a la casa yo tengo una conocida que no le baja el baño hasta el final del día para no gastar agua. Y es ¿qué? <ríe> sí, o sea, sí. Y ella, o sea, hay veces que hay parejas que se unen. Si ¿sí sabes que son igual de tacaños los dos. O ahorrativos, o precavidos, o yo no sé cómo se le pueda llamar en otros ah, sinónimos a la tacañez. Y, y existe también esto, que no es violencia. Esta sí no es violencia, es tu creencia con el dinero. Es como la gente que guarda el dinero abajo del... Bueno, hoy en día ya ha cambiado mucho, ¿no? Pero cuando se decía antes que guardabas el dinero abajo del colchón porque los bancos te robaban, entonces lo guardabas abajo. Entonces esa era una creencia acerca claro. de, de, del dinero. La tacañez es otra creencia que es un patrón. Entonces, contestando tu, tu pregunta con el patrón de la violencia, un patrón es algo que se repite por generaciones y generaciones y generaciones. Si tú estás viviendo violencia económica, muy seguramente tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu, 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 ta, ta, tus generaciones, <temilano> la, ejercieron. Ajá, la ejercieron o la vivieron. Porque ah. el, patrón, el patrón es de los dos lados, ¿no? Puede ser la mala del cuento o puede ser la víctima, los dos lados. Cuando tú te casas, por ejemplo, digamos que yo en mi casa, este, mi mamá vivió violencia económica, ¿no? Y todos alrededor vivimos violencia económica también. No, no había para juguete, no había para vacaciones, no había para Disney, no había para no sé qué, ¿no? Y como un niño, pues tú piensas que, digo, es más, ni lo piensas, simplemente pues así lo vives, ¿no? Y claro. Cuando eres adulto te das cuenta de que, de que tus papás sí tenían más dinero de la que te dijeron, por ejemplo, y viviste limitado. Te casas y repites ese patrón, pero es en el subconsciente.
0: Claro, porque básicamente... Porque así, así te, así, te, te educaron. Y si nunca te lo has cuestionado, si nunca has indagado y hecho este trabajo de autoconciencia, uh -huh. siempre y sencillamente lo vas viviendo igual y en automático.
1: Exactamente. O, por ejemplo, existe el hombre, digamos que yo me caso con un hombre que él es dadivoso, ¿no? Que él da para todo mundo la lana y él da y él compra y es el que invita a las carnes asadas y lleva todo y, y digamos que tú eres la tacaña o tú eres la que traes este complejo, ¿no? Este patrón. Y existe también eso, donde tú limitas a tu marido. Oye, no, no podemos estar gastígaste en todo y no podemos estar a pichipincherle a, a todo, a todo el mundo. mundo. Eh, exactamente. O me das dinero para que yo me compre, no sé la mejor leche de almendras que existe en el mercado y yo compro la más barata y el dinero la ahorro porque qué tal si me quedo O sea, es que la, la, la violencia económica existe, por ejemplo, también existe, digo, no sé si te acuerdes yo me, yo me dedico a, a ordenar los garages, los, los, las cocheras que las tienen como bodegas. Claro. Hay gente que, que acumula y acumula y acumula cosas, ¿no? O que es compradora compulsiva y tiene Acumulador. 20 licuadoras. ¿Qué pasa con esta gente que gasta y gasta y gasta y gasta? Esta gente trae, volvemos ahora mismo, un trauma de la infancia donde fui muy, muy pobre. Ahí sí fui pobre. Ahí sí no había para, para nada, ¿no? Mis papás, los dos trabajaban. Pero no salíamos, como decimos en México, de perico perro, ¿no? O sea, éramos pobres realmente. Para mí sí me causó un trauma la pobreza. Entonces yo estudié, yo me esforcé y llegué a ser grande. Y ahora tengo dinero. Entonces empiezo. Claro, compro, pero,
0: compro para compensar todo lo que no tuve cuando.
1: No, mi reina.
0: Ahí es que se puede manifestar de diferentes formas. Ahí es para
1: que qué tal si me vuelvo pobre algún día ahí tengo 20 licuadoras.
0: <risa> eh, sí, ver, para eso es. Digo, eh, volviendo, volviendo un poco, digo, yo, yo lo he visto de, de, de diferentes perspectivas desde la parte de ahora. Yo tengo dinero, pero no me lo gasto porque lo que me da miedo es volver a ser pobre, entonces tengo que estar preparada o trato de compensar todo lo que yo considero que no tuve cuando era niña y demás. Entonces ahora lo, 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 lo compro y demás. Pero digo, el tema del dinero es muy extenso, el tema de la violencia económica, ¿no? Como platicábamos ahorita, hay diferentes puntos desde el que se ve de me están limitando o me, o, no, o, o me están cuestionando o demás. Pero otra cosa muy importante en este tema que, eh, que yo considero con, con base en, en lo que he visto y demás es que es muy difícil hablar de ello, ¿no? Cuando sufres violencia, en general, pues es un tema que o nos da pena o no sabemos cómo tratarlo porque a veces creemos que no nos van a creer o que nos van a, eh, juzgar. a juzgar, ¿no? de O cómo lo has permitido o, o incluso que no vamos a recibir el apoyo o el, o el respaldo que nosotros quisiéramos. ¿no? ¿Sabes qué pasa,
1: Isis, cuando, cuando, por ejemplo, vamos a imaginar que yo soy violeta económica, ¿no? De esa que se me limita. Esa que se me da 10 y a ver cómo le haces para comprarte todo, ¿no? Claro. Y, y yo voy con mi amiga porque pues ya me di cuenta o, o pues yo me quiero comprar algo y pues nunca puedo y así, ¿no? Entonces yo voy con mi amiga, entonces yo voy y te digo, oye, fíjate, y si es que mi marido hace esto, ta, 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 ta. no, te cuento todo el chisme completo. Y tú, en vez de ayudarme, me dices, ah... ¡Ay, no! ¡El mío me da! Ta, 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 ¿no? ¡El mío claro. es súper lindo! El mío no sé. Entonces, en vez de ayudarme, me hace sentir peor. ¡Claro! Entonces, a veces hablamos con la persona equivocada o hay también la otra persona que vas y le cuentas y le dices, oye, fíjate, me cuentas toda tu historia y la otra persona te contesta, ¡Ay, así es mi marido también, fíjate! Yo ya me acostumbré. Yo ya no le digo nada porque a mí son pretos, claro, no hay más que la... Entonces tampoco hubo una respuesta. Y en
0: este caso, ¿qué, qué recomendarías a las mujeres a las que sí lo están viviendo y que realmente o sea, se están sintiendo identificadas y quieren lograr cambiar esta situación que están viviendo, ¿qué consejo les darías?
1: Llámeme. Es es una opción. Sí, llámeme y verá que va a tener dinero. No, mira, realmente, como te, como te comento, si está sufriendo esta violencia, está viviendo todas las demás. Claro. Entonces,
0: sí si debe pido, de, ¿Cómo pido ayuda, no? O sea,
1: tiene que buscar la ¿cuál? ayuda con la gente correcta que se llama psicólogo, que se llama terapeuta, que se llama este sentar al marido realmente. Si, si no le tienes miedo
0: que ese es un tema también. Sí, que
1: ese es otro tema. Si no le tienes miedo, es decirle, sabes qué, eh, he vivido 10 años de esta manera y ya no los quiero vivir de esta manera. Creo que es justo, o, o mis hijos ya están grandes, cuando estén en la escuela, yo voy a ir a salir a trabajar, porque yo también tengo, o sea, tengo un diplomado colgado, que soy licenciada, y no puedo ejercer mi carrera. Entonces, sí, sabes, es, es agarrar el toro por los cuernos y decir, yo quiero esto. Yo me siento así. Aquí lo importante en cualquier discusión en pareja no es tanto decir quiero, 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 sino yo me siento de esta manera. Esto, esta situación que estamos viviendo, me hace sentir así. Y el, digo, se oye muy lindo y puede ser que le vaya bien
0: o puede ser que le digan, ay, mija, ajá. Es en el es mejor, así. pero es en el mejor de los casos, ¿no? Cuando todavía lo mejor con tu compañero de tu, tu, tu pareja, la persona con la que estás, lo puedas hablar, ¿no? Pero lamentablemente a veces se llega a los extremos, cuando, como dices tú, porque se están sufriendo otro tipo de violencia, ¿no? Física, uh -huh. emocional, psicológica, que ya hablarlo con la persona ya no es una opción, ¿no? Ya lo que se requiere es básicamente salir de esa situación, salir de esa casa, salir de, 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 de eso que se está viviendo.
1: Sí, este, cuando, cuando yo viví la violencia y cuando yo, cuando yo dije... Bueno, pues ya me voy, ah. ¿verdad? Este, re Realmente, realmente, como te lo vuelvo a repetir, cuando estás dentro de... La, pues sí te quejas de no tener dinero, ¿no? Y realmente lo que hace el marido, o en mi caso lo que hizo fue así como que, toma, aquí están 20 dólares y cállate, ¿sí? Y tú ya así como niño nuevo, ¡Eh, tengo 20 dólares! Y ya eres feliz, ¿sí sabes? O sea, si tan, tan, tan mal estamos que te conformas con los 20 para que te calles, ¿no? Entonces, o te compra el suéter o te compra la blusa que tanto habías querido o, o te llega con el calzón y te, el con el paquetito de 20, sí, con el paquete de 20 calzones para que te rinda todo el año, ¿no? Entonces, pero, pero existe también uh, cuando yo dije ya me voy y quiero el divorcio y, y, y empecé a tratar, a uh, me llegó con una tarjeta de débito y me dijo, ahí hay 3 mil dólares. Yo dije, no, pues de tonta me voy, ¿sí sabes? <ríe> o sea, también existe eso. Ah, cuando yo me divorcié, fue cuando mejor económicamente le iba a él. Y una amiga me dijo, Gaby, pues igual has de la vista larga, ¿sí sabes? Porque era, era, era de que no te vayas, vida mía, ¿qué quieres? Entonces todo lo que quieras aquí está. O sea, te compra también. También pasa eso, que a la hora de que ya me voy, te dice ay, bueno, a mí me regalaron una camioneta Audi del año. O sea, las camionetas más caras que había en ese momento, ¿no? Y dices tú, pues, ¿cómo me voy a ir De tonta me voy. Y mucha ah. gente también se queda por, por eso, por el interés. También eso es una, es una, no. ah, es una no. violencia. Uh -huh, de que también no. me quedo no lo quiero, ¿no? Ya sabes. Pero económicamente vivo muy bien. Entonces me hago también de la vista larga. O sea, también es la limitación del dinero. También hay el que te doy todo y te compro para que no te me vayas, ¿no? También existe y también es una violencia esa.
0: Claro. Y es que realmente es un tema... Tan extenso, tan profundo, ¿no? Este tipo de... de, de la, la violencia en general y la violencia económica se puede manifestar de muchas maneras. Se nos está terminando el tiempo. A mí como un último comentario, ahorita también eh, espero que tú nos des tus últimos, tus últimos comentarios, Gabi es que independientemente de la situación que vivamos, de los acuerdos que lleguemos, en dado caso de que ya nos encontremos en una, en una relación de pareja, la importancia de generar nuestros propios recursos económicos, la importancia de trabajar, no importa de lo que sea. Por mucho que vivamos en un hogar donde nos puedan dar todo, incluso más de lo necesario, lujos y demás... Uno nunca sabe cuánto va a durar eso, uno nunca sabe cuándo la persona te va a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, ¿no? Eh, ya, ya, no quiero, ya, ya no quiero nada más e irse y dejarte literalmente en la calle. Por, por eso creo que nosotras como mujeres siempre tenemos que buscar la forma de generar nuestro, nuestros recursos, ya sea vendiendo por catálogo, ya sea eh, vendiendo postres, lo que sea, ¿no? Si tenemos una carrera profesional, buscar ejercerla, etcétera, 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 pero siempre que tengamos esos medios, esos recursos, por si en algún punto estamos viviendo una situación de violencia, ¿no? De algo que ya no queramos soportar y que digamos ya basta, que el no tener dinero para mantenernos o mantener a nuestra familia nunca sea la limitante para que nos quedemos en un hogar o en una sí. relación. Sí, eso sí, sí, serían se mis eso. comentarios. Finales. Fíjate
1: que ese, ese, ese es un punto muy importante porque yo que me dedico a esto, al final del día, cuando te dicen, ok, ya me decidí, ya me voy, adiós, bye, ya no quiero seguir viviendo lo que vivo, pero he sido ama de casa toda la vida. ¿De qué yo voy a vivir? Claro. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en mi caso, he buscado cómo ayudar a estas mujeres. Si tú que nos estás escuchando dices tú, yo estoy en esta situación, uh, me puedes contactar y yo te puedo ayudar porque porque sí llegó un momento que dije ¿cómo, cómo le hago para ayudar a tanta gente de Argentina y de Estados Unidos y de México y de España y de sí sabes porque, claro, porque gracias a Dios tengo gente de, de que me contacta de todos lados y y ese es el, ese es uno de los temas no que dices tú yo lo primero que les digo en qué eres buena pero como has sufrido tanta violencia, te dicen en nada. No, 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 a ver, en algo tienes que ser buena, ¿no? Uh, yo tenía una muchacha que conocía, ella hacía uh, tortillas de harina y unos panes y unas galletas y unos pies deliciosos y unos qué. Cuando se divorcia, pues ella empezó a vender sus pies. Hoy, hoy en día ya tiene una panadería. O sea,
0: wow, sí se man. puede.
1: O sea, sí, ah. sí, sí se puede. Todos tenemos, todos nacemos con un don si no eres de ejecutiva, o sea, no, no tienes que ser ejecutiva, ¿no? No tienes que tener licenciatura o ingeniería claro. o doctorados para, para generar dinero. Si tú eres buena en algo, empieza a ejercer. Y sabes que es muy importante en esto, Isis, es cuando sales de, de, de aquí, es confiar en ti misma, saber que tú puedes, saber que, que lo que se te dijo porque se te dijo a que crear. no servías, ah, exactamente, que, que no existe, que se te dijo nada más para controlarte, porque esa es la violencia, ¿no? el controlarte, el dominarte, pero, pero creer en ti es el primer, el, primer, uh, el primer paso, creer y confiar y saber que no estás sola, saber que uh, a mí me ha tocado en mi experiencia de vida de que a veces no había para comprar leche, y, y Dios busca los medios y abres un cajón y te encuentras un billete y dices, ah, caray, este billete de dónde ¿De salió. Sí, realmente nunca hemos dejado de, de, de comer mis hijos y yo, nunca hemos dejado de tener luz, agua, lo básico. Y, y, y las cosas se dan, se dan sin uno pensarlo, sin uno imaginarlo. Entonces sí es, sí es confiar y sobre todo así como en la pareja cuando somos novios, que esto es muy importante, que desde el noviazgo, así como se dice, oye, pues decidimos casarnos y decidimos comprar una casa en tal lugar o rentar una casa en tal colonia, este, también se hable, y es muy, muy importante, se hable cuántos hijos deseamos tener, porque imagínate que yo mujer quiera tener seis y tú hombre quieras tener uno, pues yo no me voy a cuidar, y ahí va a ser un problema. ¿Sí ¿sabes? Porque yo no me voy a cuidar y yo voy a tener los seis hijos y ahí va a ser un problema. Entonces, o oh, por ejemplo, el, el, el hombre que no quiera tener hijos y tú sí, y resulta que ya estamos casados y nunca hablamos de eso. Entonces, hablar desde, el, desde antes de casarnos, hablar, tener la confianza, la apertura, de decir, um, ¿cuánto ganas tú? Porque muchas veces dice, a la mujer... Ni todo el dinero, ni todo, ni todo el, amor. el amor. Ni todo el dinero. ¿no? <risas> Exactamente. Entonces, saber cuánto ganas tú, mi pareja, sea hombre o mujer, y decir, ok, ganas tú 20, yo gano otros. 30, tenemos 50. Ok, de estos 50, pues tenemos que pagarle 10 a la casa y probablemente van a ser 5 en servicios. ¿Y qué te parece si ahorramos? Porque nos vamos a... A, a proponer que una vez al año vamos a ir de vacaciones. Entonces, el 2% lo tenemos, se nota que soy contador, ¿verdad? El 2% <risa> lo tenemos que ahorrar para irnos a esas vacaciones. Y el 1% vamos a ahorrarlo o vamos a invertirlo. Sí, sí sabes, o sea, claro. hablar de que, o, o por decir, ¿no? Vamos diciendo que los 60 pesos los genera nada más el hombre porque gana más, porque esa es otra violencia, pero está allá afuera, ¿no? De, de que al hombre se le paga más, ¿no? Pero vamos a decir que, que, que el hombre ganara más, ¿no? Que ganara 60. ¿Y qué te dijera? No, mi amor, lo que tú ganas, no lo vamos a tocar. O con lo que tú ganas, nos vamos a ir de vacaciones una vez al año. ¿Sí sabes? O sea, hacer acuerdos claro. financieros, así como vamos a decidir que la casa la vamos a pintar roja y no azul o verde y no morada o, o que los muebles van a ser modernos o van a ser antiguos o ¿sí? lo que sea. Así también, usted que me está escuchando, que es noviecito de manos sudada háblelo antes de casarse. Porque después, dice uno, Ay, de después lo vemos o después yo lo voy a dominar. No, mi reina. Claro. Ni tú y muy probablemente él sí si es que tú no te amas y te respetas lo suficiente. Este es el problema,
0: Gaby, realmente. Totalmente, definitivamente el tema del dinero, el tema de las finanzas, los acuerdos, es algo que se tiene que hablar desde antes de tomar ciertas decisiones. Se nos terminó el tiempo, pero Gaby, en verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchísimas gracias por la apertura, por contarnos parte de tu, de tu historia, de este tema que es tan relevante y que lamentablemente está a, aquejando a muchísimas mujeres, no solo de México, es un problema mundial. Eh, muchísimas gracias a todas las personas, a todas las mujeres que nos están escuchando, como dijo Gaby, si se sintieron identificadas, si hay algo de lo que dijimos aquí que resonó con su situación, es muy importante buscar ayuda, pero es muy importante pedir esta ayuda a las personas expertas y profesionales que se dedican a este tema, porque lamentablemente a veces tocamos las puertas equivocadas, los lugares equivocados donde realmente no vamos a tener una respuesta, una solución o una acogida a el problema que realmente estamos viviendo. Les vamos a compartir las redes sociales y los datos de contacto de Gaby para que puedan comunicarse, contactarse con ella y muchísimas gracias en verdad a todas por escucharnos el día de hoy y por supuesto los invito a que no se pierdan el siguiente episodio de Despertar Podcast por Hey Media.
1: Gracias a ustedes y bonito día.